0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר, מציאות, והפעם הפרופסור רפי מן מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, על העיתונות, מתווכת המציאות. עורכת ראשית, מאיה גייר. שלום, שמי רפי מן, אני היסטוריון וחוקר תקשורת מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. כבר עשרות שנים אני מתבונן על התקשורת מבפנים ומבחוץ. בעבר הייתי כתב ועורך, תחילה כאן, בגלי צה"ל, אחר כך בעיתון מעריב. אבל כבר שנים אני עוסק בחקר התקשורת הישראלית, בהיסטוריה שלה, בזיקה בין התקשורת ופוליטיקה ועוד. נדבר היום על המציאות מבעד למשקפי התקשורת. לשם כך אני רוצה להזמין אתכם תחילה להיכנס אל שגרת העבודה העיתונאית. אנא הצטרפו לכמה רגעים לכתב צעיר שנשלח לסקר אספת בחירות. <מת> פוליטיקאי בכיר בא לבקש את אחד תושבי יישוב כלשהו להצביע למפלגתו. <מת> הכתב מכיר את המועמד, גם את העיר שבה מתקיים האירוע. הוא מגיע למקום, הוא מעדיף לא להתיישב עם העיתונאים במקום שהוקצה להם, אלא ממש בתוך הקהל. כדי להתרשם טוב יותר ממה שקורה. בטלפון הסלולרי שבידיו הוא מקליט ומצלם, עיניו פרוחות, אוזניו פרויות, לשמוע מה מתרחש. האספה נמשכת כשעתיים, יש כרגיל הרבה דיבורים, הבטחות. אני רוצה להרגיע אתכם. בקשות, קצת קריאות ביניים, שפע מחיאות כפיים. <אח> וכה ושם גם קבוצת אנשים שקמים באמצע האירוע ויוצאים מהאולם. כל חברי המועצת האלה כמובן, אני חייב להגיד את זה. נתניהו, המפעלים המסעמים, הורגים אותנו! הביטחון שלנו, זה שלנו! במהלך האספה משגר הכתב כמה ציוצים בטוויטר עם משפטים קצרים מדברי המועמד. ביציאה הוא גם מראיין בקצרה חמישה אנשים מהקהל, ועכשיו האירוע יסתיים. ועליו לשבת, לכתוב כתבה ולשגר אותה מיד למערכת. על מה הוא ידווח? הדבר הטבעי ביותר הוא לדווח על דברי המועמד. אבל על מה מהם? המועמד, רהוט הלשון, הרי דיבר יותר מחצי שעה, והפריח לחלל אלפי מילים. צריך לבחור, ובמהירות, כמה ציטוטים. או אולי בעצם להתמקד בדברי האזרחים שהציגו שאלות וביקשו בקשות. ואולי החדשה היא בכלל היעדרם של כמה פוליטיקאים מקומיים מן האירוע. או יציאתם מהאולם של אותם אנשים, או התגובה של המרואיינים לאחר תום האספה. נדרשת החלטה מהירה, מה עיקר ומה טפל, מה חשוב ומעניין. והכל בלא יותר מ-300 מילים. לחץ הזמן עושה את שלו, אבל הכתב מנסח ידיעה ומעביר אותה למערכת. וכאשר הכתבה מתפרסמת באתר החדשות, מתחילות התגובות. תומכי הפוליטיקאי טוענים כי הכתב התעלם מכמה אמירות חשובות שהשמיע גיבור האספה. אזרחים מהשורה מתלוננים שהדיווח מעוות. אישה אחת אומרת שזה דיווח יחצני, שנועד לשרת את המועמד. גולש אחר כותב שניכרת שנאתו של הכתב לפוליטיקאי. וכך הלאה. אם תרצו, זוהי דוגמה קטנה נקודתית לדילמה הכרוכה בדרך שבה משתקפת המציאות באמצעי התקשורת. אני מניח שרבים מכם מתייחסים בביקורתיות רבה לדיווחים בתקשורת, לכתבות ולמאמרים. מדברים על עיוותים ועל הטיות, על אינטרסים ושיקולים זרים, על אג'נדות ומה לא. מדוע זה קורה? יש לכך הסברים לא מעטים. הראשון שבהם הוא הקושי להגדיר בכלל מהי המציאות. האם יש מציאות אובייקטיבית שניתן למדוד אותה בכלים אמפיריים? אספת הבחירות שבה פתחנו איננה כד חרס ישן שאם נשלוף אותו מן האדמה, בזהירות נוכל למדוד אותו, לשקול אותו, ובכלים מדעיים לתארך את העידן שבו נוצר. למדידה כזו אין תועלת, לפחות לא לצורכי התקשורת. הכתב יכול למנות את מספר המושבים באולם, המלאים והריקים, לתזמן את אורך הנאומים ואת מחיאות הכפיים ולאגור עוד כמה נתונים מספריים, אך לא תהיה בכך כל תרומה להעברתה המדויקת של המציאות לצרכני התקשורת. כי הרי כל אלה הם נתונים אובייקטיביים, אך הרלוונטיות שלהם לצרכן התקשורת נמוכה. שאלות מהותיות יותר, מה הדבר החשוב ביותר בנאומו של הפוליטיקאי, מה היה יחסם של המאזינים לדבריו, ועוד ועוד יקבלו מענה סובייקטיבי, כזה שמבוסס על התרשמותו של העיתונאי. כדי להקל במשהו על עבודת הכתב, אומצה בעיתונות שיטה למיון החומר ולהגדרת הדברים המשמעותיים. היא לקוחה מחקר הרטוריקה עוד מימי קדם. באנגלית היא נקראת שיטת חמשת ה-W's, ובעברית חמשת המ"מים. מי? מה, מתי, מקום ומדוע, וגם כף אחת, כיצד. אלה השאלות שעיתונאי צריך לשאול את עצמו בעת איסוף המידע, וגם אחר כך בכתיבה, עליו לענות על השאלות הללו. זוהי טכניקה אמפירית לכאורה, שאמורה לזקק את העובדות מאירוע מסוים, לקבוע כללים כדי שיבטיחו שהמציאות תועבר לצרכני התקשורת. אבל זה מענה חלקי בלבד. נתחיל בשאלה האחרונה, מדוע? כיצד יכול עיתונאי שמדווח, נגיד, על מעשה רצח, לדעת מה היה המניע למעשה הנפשע הזה? בתי המשפט עוד ידונו בשאלה הזאת ימים רבים, ולפעמים היא תישאר בלתי מפוענחת לנצח. אבל גם מענה לשאלות פשוטות יותר איננו ערובה לדיוק. כפי שראינו בסיקור אספת הבחירות, מי הוא המי? מהו הנושא? מי הדמות העיקרית? המועמד, נואמים אחרים, אנשים שבקהל, כל בחירה כזו משנה את שיקוף המציאות. בהקשר זה, ראוי לאמץ את קביעתו של פרופסור ירון אזרחי, שעל פיה העובדות לעולם אינן מדברות בעד עצמן. משמע, נדרש תהליך כלשהו של תיווך בין האירוע המסוקר לבין הציבור. והתיווך, כמוהו כתרגום, כלשונו של המבקר וההוגה ג'ורג' סטיינר, כך הוא אמר, כרוך תמיד בשינוי צורה, ולעולם כנראה הוא איננו משביע רצון. אמצעי התקשורת הם המתווכים, וכמו כל מתווך הם אינם ניטרלים. במודע או שלא במודע הם עושים שימוש במה שמוגדר חבילת הפרשנות שלהם. וכך מגיע כל מסר לציבור לא כתמונת מראה מדויקת, אלא כייצוג מעובד. לא ייצוג מנותק לחלוטין מהמציאות, אבל לעולם לא מושלם. במונחי חקר התקשורת מכונה התהליך הזה ההבניה החברתית של המציאות. ההבניה הזאת מתבצעת במודע או שלא במודע, על ידי בני האדם והמוסדות המעצבים את המוצר התקשורתי. המשפיעים באופן מודע או בלתי מודע על הדרך שבה מוצגים אירועים שונים לציבור. וצריך לומר, הדבר תלוי גם בצרכני התקשורת. <תקשורת> ההסבר הראשון לאותו פער תיווך בין האירוע לבין השתקפותו לציבור קשור לעצם מהותה של התקשורת. זו שאיננה רוצה, ובעצם גם איננה יכולה לדווח על הכל, על כל פרט, על כל אירוע והתרחשות. היא בוחרת רק דברים מסוימים. ומתעלמת מאחרים. הנה כך תיאר זאת בשנת 1951 ראש הממשלה דוד בן גוריון. זה טבע העיתונות, עסקה הוא הרגע, היוצא דופן, הצעקני, המסעיר, המגרה. בקיצור, השערורייה. לעומת זאת, אמר בן גוריון, אונייה שמפליגה כסדרה. מתיישבים שמרחיבים את עבודת האדמה, מורים המלמדים תורה לתינוקות, כל אלה אירועים המתחוללים מדי יום, אך בעיני העיתונות, אינם בגדר נושאים הראויים לסיקור. עד כאן אבחנתו של בן גוריון. צריך לומר שהעיתונות איננה עוסקת רק בשערוריות, אבל יתר המאפיינים שהציג מדויקים למדי. או בלשונו של אחד מחלוצי חקר התקשורת, וולטר ליפמן, אשר כתב עוד בשנות ה-20 של המאה הקודמת כי החדשות אינן מראה של התנאים החברתיים, אלא דיווח על היבט מסוים שחרג והתבלט. משמע, לא השגרה. אלא מה שחורג ממנה. בואו ננסה להבין לרגע מהם הקריטריונים שהופכים אירוע לידיעה, שקובעים מה ממכלול האירועים, שאותם הגדרנו המציאות, יגיע לידיעת הציבור. ספר לימוד אמריקאי בעיתונות מאמצע המאה הקודמת הציג כך את רשימת המרכיבים שהופכים אירוע לידיעה. ראשית המיידיות, שהרי חדשות הן חדשות, חשוב שיהיו טריות, מדווחים על מה שקורה עכשיו. הן עוסקות בעניינים שיש בהם קרבה פיזית או תרבותית לקהל הקוראים. זו אגב אחת הסיבות שעיתונות העולם מרבה לעסוק שוב ושוב בסכסוך בין ישראל לערבים. כי שמות כמו ירושלים, בית לחם ואתרים נוספים כאן מוכרים היטב לפחות לשני מיליארד נוצרים ברחבי העולם. קריטריון נוסף, מידת ההשפעה של האירועים על חייהם של הקוראים. זאת ועוד, התקשורת מעדיפה בדרך כלל לדווח על מוסדות או אנשים מוכרים. ככל שאתה מוכר יותר, יש סיכוי גדול יותר שיכתבו עליך. זו הרי ליבת תופעת הסלבריטיז, אנשים שכותבים עליהם בגלל שהם מפורסמים. אפשר לנשום לרווחה עוד חיים ראשון מקים קרדשן באינסטגרם. ויש גם, כבר אמרנו, העדפה לחריג, כמאמר הקלישאה. כלב שנשך אדם איננו חדשה, אדם שנשך כלב זה סיפור. עימותים, התקשורת אוהבת דרמות, ועימות הוא דרמה שהופכת את הסיפור למעניין יותר. דיון ענייני ללא עימות בישיבה כלשהי, בדרך כלל איננו שווה ידיעה. פולמוס חריף וסוער התקיים היום במליאת הכנסת סביב המשט לעזה. חברי הכנסת קיללו וגידפו וירדו לפסים אישיים. כמה מהם הורחקו מהדיון, מהומה שפרצה ושכמותה לא נראתה. גם אירועים העוסקים במין או במגדר זוכים לקידום. נהגת שודים, למשל, תקבל חשיפה גדולה בהרבה מסתם עבריין על ההגה. פרשיית מין חדשה חשד על יחסים בין תלמיד למורה בשינה תיכונית. רגשות טובות לחדשות, הן מתחברות היטב לקהל הקוראי. שלום רב לכם, בוקר טוב, תחילתו של יום שבמהלכו אנחנו אמורים לראות את גלעד שליט חוזר הביתה, חוזר למשפחתו אחרי 1941 ימים בשבי, בן פחות מ-20. יש גם עניין בעל אופי שונה, דווקא חיובי. התקשורת אוהבת לדווח על קדמה והתפתחות. לא רק על אייפון חדש, אלא גם להתקדמות בחקר החלל, בפיתוח תרופות לסרטן ועוד. מציאת חיים על מאדים נראית מציאותית מתמיד. במסיבת עיתונאים חגיגית, הודיעה נאס"א שעל כוכב הלכת האדום נמצאו מים זורמים. וכעת נשאלת השאלה, מה הסיכוי למצוא שם גם חיים? גם מחקרים מאוחרים יותר מצביעים בבירור על קריטריונים דומים, ומוסיפים עוד פריטים לרשימה. אחד הבולטים בהם, אירועים שליליים, זוכים ליתר חשיפה מאשר התרחשויות חיוביות. איך אומרים באנגלית? Good news is no news. ולפעמים המדיום עצמו אחראי לסדר העדיפויות. המדיום הוא המסר, כפי שאמר מרשל מקלואן, הטלוויזיה חייבת חומר ויזואלי חי ודרמטי. אין די במידע מילולי. מה שניתן להצגה באמצעות צילומי וידאו יוזנק קדימה, לעתים קרובות ללא קשר לחשיבותו הציבורית. שהרי לטלוויזיה אין יכולת לעכל טקסטים ארוכים ומורכבים. עיתונים פופולריים, אלה המכונים לעתים צהובונים, ידגישו תמיד את הסיפור האישי, האנושי, על פני נושאים עקרוניים. המעניין בכל הרשימות האלה איננו רק במה שנמצא בהן, אלא במה שאיננו. עיוות המציאות מתבטא בכך כלשונו של בן גוריון באותו מכלול גדול מאוד של נושאים חשובים, משמעותיים, שאינם מצליחים לחדור מבעד לדלת הכניסה של התקשורת. נושאים רציניים. כמו חינוך למשל, זוכים לא פעם לחשיפה, בעיקר בעיתונים פופולריים או בטלוויזיה, רק כאשר צצה איזו שערורייה או דרמה אנושית הנוגעת בתלמיד או במורה. מעבר לכך, יש עוד גורמים וסיבות לדרך שבה מיוצגים נושאים ואירועים בתקשורת. האחת היא הסביבה החברתית והתרבותית שבה פועלים העיתונאים ואמצעי התקשורת. הרקע האישי של הכתבים והעורכים, החינוך שקיבלו, תפיסת עולמם. הערכים של הקבוצה החברתית שבה הם חיים ופועלים, וגם רוח התקופה והמקום, כל אלה משפיעים על הדיווח. כך למשל, עיתונאית שגדלה וחונכה בתל אביב, והיא גם חיה ועובדת בכרך הגדול, תראה באופן טבעי את המציאות מבעד לעיניים תל אביביות. ומבטה על כל אירוע ונושא לא יהיה זהה לזה של מי שגדלה בבית שאן או התחנכה באולפנה בעופרה. גורם משמעותי נוסף הוא השיקול העסקי של ארגון התקשורת, והדרך שבה הבעלים והעורכים מבקשים להבטיח תפוצה או חשיפה גבוהה, להתאים את התכנים לקהלי היעד הרלוונטיים, להגדיל את ההכנסות וגם לזכות ביוקרה. המאמץ להגדיל את הרייטינג על ידי הרחבת קהלי היעד מחייב כמובן לקדם סיפורים מעניינים, לאו דווקא חשובים. ונכון, לעתים ישנה גם הטיה מכוונת, כזו שתואמת את העמדות של עיתונים מסוימים או של עיתונאים. בשנים הראשונות של המדינה, מרבית העיתונים בישראל היו בבעלותן של המפלגות. תפקיד העיתונים היה להציג את המציאות בדיוק כפי שביקשה המפלגה. כאשר היה מתפרסם למשל תקציב המדינה, עיתוני מפלגות הקואליציה הפליאו בדרך כלל בשבחיו. לעומתם, עיתוני האופוזיציה הציגו בעיקר את מה שחסר בתקציב ועד כמה הוא יפגע בחלק מהציבור. אך גם לעיתונות מסחרית ופרטית יש לא פעם אג'נדות, סדרי יום ועמדות, ואלה באים לביטוי בדרך הסיקור התקשורתי. ייצוג המציאות נעשה באמצעות הלשון, הלשון המילולית כמו גם השפה הוויזואלית. הלשון היא גמישה גם בתקשורת. האצבע שעל המקלדת יכולה לגייס אותה בנקל כדי לשרת את הקו של האורחים או הכתבים. ניקח לדוגמה מצב לא דמיוני, שבו ראש הממשלה מקדם הצעת חוק, ולאחר מחאות ציבוריות ופוליטיות, הוא מחליט לוותר על הרעיון. אלה העובדות. זו המציאות. אבל הייצוג העיתונאי של המהלך הזה יכול ללבוש לפחות שתי צורות. מי שאוהד את ראש הממשלה יכתוב ברוח חיובית כי הוא נענה לפניות הציבור, משמע הוא איש רגיש הקשוב לאזרחים. זו הגרסה החיובית. אבל אפשר גם לתאר את זה בצורה אחרת לחלוטין, לכתוב כי ראש הממשלה נכנע ללחצים והתקפל. וכל צד, אגב, יטען כי הוא מתאר את המציאות במדויק. וישנה גם שפת התצלומים. יש מי שרואים בטעות את הצילום כייצוג כי אובייקטיבי כביכול. אין טעות גדולה מזו. אורי אבנרי, בימי העולם הזה, בשנות ה-50 וה-60, הטמיע בצלמים ובעורכי הצילומים את הדרכים והשיטות לשקף את המציאות הרצויה באמצעות התמונה. זווית הצילום, הבעת הפנים או שפת הגוף, כל אלה יכולים להציג את הדמות המתועדת כדמות חיובית או שלילית, מרשימה או דוחה, נחרצת או נבוכה, מכובדת או מעוררת בוז. עוד לא סיימנו. יש עוד שורה של גורמים המשפיעים על התהליך התקשורתי. הדדליין, למשל, היכולת לייצג בצורה טובה את המציאות נפגמת לא פעם בשל לחץ הזמנים של ארגוני התקשורת. שעת השידור של מהדורת החדשות מתקרבת, העיתון יורד לדפוס, אי אפשר לוותר על הדיווח. אין זמן לאסוף עוד פרטים, או במילים אחרות, ההחלטות על עצם הסיקור ותכניו מתקבלות כמעט תמיד בתנאים לא אופטימליים, אלא באווירה לחוצה, אפופת חוסר ודאות. ה היה קיים תמיד, גם בעידן העיתונות הישנה, אבל בעידן הדיגיטלי הבעיה מחריפה. פתיתי מידע, לעתים אפילו בלתי בדוקים, אשר מופצים ברשת, יוצרים אצל צרכני התקשורת תמונת מציאות ראשונית, שגם אם יתברר אחר כך שהיא מדויקת, היא כבר התקבעה. הלחץ לעמוד בזמנים, ולא פחות מכך, לא לפגר אחרי המתחרים שלך, משבש לא פעם את המאמץ לדייק בעובדות. כל ארגון תקשורת נאלץ עתה להתמודד לא רק עם מתחרים ממוסדים, אלא גם עם אזרחים מהשורה המספקים מידע ברשתות החברתיות. המציאות התקשורתית נעשתה מסובכת יותר לא רק בגלל האינטרנט. ההכרה בחשיבותה של התקשורת ובהשפעותיה על כל תחומי החיים הביאה להתפתחות של תעשייה משגשגת של אנשי יחסי ציבור, ספין דוקטורס ומומחים לניהול משברים. באמצעות היכרותם עם התהליכים ועם השיקולים השונים של אמצעי התקשורת, הם פועלים במרץ להשפיע על ייצוגי המציאות. רבים מהם אגב, הם עיתונאים לשעבר, שמצאו פרנסה טובה יותר בתחום הזה מאשר בעיסוקם הקודם. הספין, הסבסוב בעברית, היה למרכיב מרכזי בשרשרת המזון של התקשורת. מדינאים, פוליטיקאים, בעלי הון וגורמים נוספים, משתמשים בזה באופן קבוע. הספין הוא הצגת העובדות באופן שיקדם וישרת את האינטרסים של המוסר אותם. זה נראה כאילו בכל בוקר קם נתניהו וממציא ספין חדש, העיקר שלא נתעסק בדברים האמיתיים, במקום לבוא ולתת דין וחשבון על המעשים שלו כראש ממשלה. הספין מתבצע לא פעם בשעה הקריטית שבה נדרשים כתבים ופרשנים לעכל את האירוע, לדווח עליו ולפרש אותו. הספין, המכוון בדיוק לשעה הזו, עשוי להשפיע על התכנים, וכך לעוות את הרושם הראשון של תמונת המציאות ולהטות אותה לכיוון הרצוי למי ששיגר את הספין. והעיתונאי, חשדני ככל שיהיה, איננו יכול להיות חסין מפני השפעות הספינים. הוא זקוק למידע ובדחיפות. כוחם של היחצנים ומומחי הספין בעיצוב ייצוגי המציאות מתעצם בשנים האחרונות גם מסיבה נוספת, המשבר הכלכלי החמור שעובר על עולם התקשורת. בעולם הדיגיטלי יש ברכה רבה במגוון של תחומים כמובן, כולל בהפצת מידע. אבל האינטרנט פגע בצורה חמורה, יש הטוענים אפילו אנושה, בתשתית הכלכלית של ארגוני התקשורת. הפרסומות, המודעות, אלה שהיוו את מקור ההכנסה העיקרי של עיתונים, עברו ועוברות בהיקף משמעותי לרשת, ולאו דווקא לאתרים של אותם אמצעי תקשורת. כפי שאמר לאחרונה בכיר בניו יורק טיימס, המודל של העיתונות הישנה היה בניית קהל וסבסוד התוכן עבורו באמצעות הפרסום. זה לא עובר טוב לרשת. ואנחנו, אמר אותו איש ניו יורק טיימס, אנחנו כמו אנקורים, המלקטים פירורים שנופלים מהשולחן של פייסבוק וגוגל. במציאות הזו נפגעת האיכות העיתונאית במרבית אמצעי התקשורת. יש ירידה במספר הכתבים והעורכים, והם פחות מנוסים, שכן עיתונאים ותיקים הולכים הביתה ומוחלפים, על ידי צעירים בשכר נמוך יותר, עם ניסיון קצר יותר. הבעייתיות באיסוף המידע ועימותו והטענות על עיוותים בהצגת המציאות מוכרות היטב גם לבעלי העיתונים ולאורחים, והיו כאלה שניסו להתמודד עם בעיה זו באמצעות פיתוח תפיסה מקצועית שזכתה להגדרה עיתונאות אובייקטיבית. היה זה אדולף אוקס, אשר רכש את הניו יורק טיימס בשנת 1896, אשר הבטיח כי עיתונו יסקר כל אירוע ללא הטיה, או מתן עדיפות לגורם כלשהו, ובעיתון הזה, ניו יורק טיימס, נקבעו כללים ברורים שנועדו להבטיח סיקור הוגן ובלתי מוטה. כללי העיתונות האובייקטיבית, על פי הניו יורק טיימס, כוללים בין היתר את ההנחיות הבאות. ראשית חייבת להיות הבחנה ברורה בין ידיעות וכתבות, שיש בהן דיווח, לבין מאמרי דעה שנועדו במפורש להציג עמדה. למדור הדעות מוקדש עמוד משלו, ואין מפרסמים מאמרי דעה בעמודי החדשות. בתחום הדיווח חייב להיעשות מאמץ לשמור על הגינות ואיזון. במקרה של אימות או מחלוקת, אין להסתפק בהצגת העמדות והטענות של צד אחד, אלא יש לתת לכל הגורמים המעורבים להביע את עמדותיהם. מרכיב חשוב אחר בהנחיות הוא המאמץ להבטיח שלא ייווצרו ניגודי עניינים בעת הסיקור. כך לדוגמה, על כתבים ועורכים העוסקים בסיקור הבורסה, נאסר לסחור במניות. זאת ועוד, העיתון גם מבקש מקוראיו להתריע על כל שגיאה שמצאו בעיתון כדי שניתן יהיה לתקנה. העיתון פתוח לתלונות של הקוראים והן מועברות לטיפול בידי נציבת הקבילות של העיתון. היא בוחנת את הטענות ומגיבה עליהן. מדי שבועה היא גם מפרסמת טור שבו היא בוחנת בפומבי תקלות וכשלים. ולעתים היא גם מותחת ביקורת על ההחלטות של העורכים או על עבודתם של עיתונאים. ערב הבחירות לנשיאות, לדוגמה, היא מתחה ביקורת על כך שמידע על התערבות פעילה של רוסיה בבחירות באמצעות חדירה למחשבים והפצת מסמכים שונים, לא זכתה לסיקור הראוי הנדרש לסוגיה משמעותית כזו. ויש עוד עיקרון אחד חשוב בקשר לשיקוף המציאות, ההקפדה על ייחוס המידע למקורות. על פי כללי הניו יורק טיימס ועיתונים אחרים בעולם, כמו גם סוכנויות הידיעות הבינלאומיות, כל עובדה, כל הערכה או כל ציטוט חייבים להיות מיוחסים למקור. שימוש במקור שמסרב לחשוף את זהותו הוא נדיר, ויש לציין זאת במפורש בכתבה. במקרים רבים מאוד אין הכתבים נמצאים בשטח בזמן התרחשותו של אירוע. בזמן אירועים בלתי צפויים כתאונת דרכים, פיגוע או קרב בחזית, העיתונאים אינם נמצאים בשטח. כך גם הדבר לגבי אירועים סגורים, כדוגמת ישיבת הממשלה, או ישיבות של הנהלות משרדים ממשלתיים, או תאגידים עסקיים. במקרים כאלה, בהיעדר מראה עיניים של העיתונאי, העובדה המוצקה היחידה שיש בידיו, היא מה שמסרו לו מקורותיו. על כן יש חשיבות רבה לציין זאת, לזהות את המקורות. על ההקפדה הזו ניתן היה ללמוד, לדוגמה, בנובמבר 1995, כאשר נודע כי ראש הממשלה יצחק רבין מת בבית החולים איכילוב מפצעי הירי מאקדחו של יגאל עמיר. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך. סוכנות הידיעות AP הפיצה לכל העולם מבזק בהול, בין ארבע מילים. שתיים מהם, רק שתיים, הוקדשו לחדשה, רבין מת. ומה בשתי המילים האחרות? מוסר עוזרו. הייחוס למקור היה חיוני, כי הכתבים לא ראו את גופתו של רבין, והעובדה היחידה הייתה הודאתו של ראש הלשכה איתן הבר. ולמרות זאת, חרף המאמצים לדבוק בכללי העיתונות האובייקטיבית, עם מרכאות או בלעדיהן, רבים אינם שבעי רצון מן המציאות המשתקפת מבעד לעמודי העיתונות, לאתרי החדשות, או למהדורות החדשות ברדיו ובטלוויזיה. התלונות על הטיות, על תקשורת מגמתית ועיוות המציאות, היו לה מהשיח הציבורי במרבית מדינות העולם. עד, <עד>, <עד> כאן הסברנו את הדברים הללו תוך התמקדות בעיקר בהצגת תהליך העבודה העיתונאית במבנה הארגוני של התקשורת ובדרך עבודתם של העיתונאים וגם מקורותיהם. אבל אסור לשכוח גורם נוסף בתהליך התקשורתי. אלה הם הצופים, המאזינים, הקוראים והגולשים. בניגוד לימים רחוקים בעבר שבהם נתפסה התקשורת כתהליך לינארי טריוויאלי של העברת מסר מהמוען לנמען, ברור היום שמדובר בתהליך מורכב בהרבה. מדובר בתהליך חברתי שבו שותפים שחקנים רבים וגורמי השפעה מגוונים, בהם גם הנמענים, צרכני התקשורת. גם הם וגם סביבתם החברתית והתרבותית משפיעים על הדרך שבה נקלטים המסרים ומפוענחים. מידע קודם, דעות ותפיסות, כל אלה משפיעים על הדרך שבה מפוענח המסר המגיע באמצעות אמצעי התקשורת. הנה דוגמה לכך. בארצות הברית נערך לאחר מלחמת לבנון הראשונה ב-1982 מחקר אמפירי שביקש לבחון כיצד התקבלו הדיווחים בתקשורת על המלחמה בלבנון על ידי אוהדי ישראל ועל ידי תומכי הפלסטינים. שתי קבוצות, האחת של פרו-ישראלים ואחרת של פרו-פלסטינים, התבקשו לצפות בדיוק באותן כתבות על המלחמה ששודרו ברשתות החדשות בטלוויזיה ולזהות תמונות או טקסטים שנראו בעיניהם מוטים נגד הצד שבו הם תומכים. בתום המחקר התברר כי במקרים רבים הצביעו אנשים משני הצדדים על קטע מסוים כמוטה מנקודת מבטם לטובת הצד האחר ונגד הצד שלהם. ההטייה, מתברר, איננה משהו שניתן להגדיר אותו באופן אובייקטיבי, אלא בעיני המתבונן. גם בישראל הטענה בדבר הטיות תקשורתיות מוטבעת בצורה כה עמוקה במוחם של רבים והיא משפיעה בבירור על אופן הקריאה, הצפייה או ההאזנה לכל דיווח. ועוד נקודה אחת לסיום. דיברנו על הדרך הטובה או הבעייתית שבה מסקרת התקשורת את המתרחש בעולם. אבל יש בהחלט מצבים שבהם התקשורת הולכת צעד אחד קדימה, ואינה מסתפקת רק בסיקור. הכוונה היא לאותה סוגה של עיתונאות הקרויה תחקיר. המוטו של התחקירנים הוא בין שלוש מילים לחשוף, לחשוף, לחשוף. משמע להטיל אור על כל מה שגורמים רבי עוצמה בגופים שלטוניים או בעולם העסקי מבקשים להסתיר מעיני הציבור, משום שמדובר במעשים בלתי ראויים ובלתי חוקיים. התחקיר הוא אתגר קשה וסבוך, לפעמים הוא גם כרוך בסכנות. בעולם היו מקרים שתחקירנים שילמו בחייהם כאשר ניסו לחשוף שחיתויות. התחקיר נחשב, ובצדק, לפסגת העבודה העיתונאית, כי כאן מפעילה התקשורת את מלוא כוחה כמוסד ציבורי כדי לתקן ליקויים, או במילים אחרות, לשנות את המציאות. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הפרופסור רפי מן מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל, על העיתונות, מתווכת המציאות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.